0: 现在时间是九月十五号下午两点整。您现在收听的是深夜酒场。Hello， 大家好，我是 r a i n a Hello， 大家好，我是 Maggie。Maggie， 嗯，昨天我血流程，河<笑><笑>，<笑>我觉得我的仓位比我的大姨妈还要红，
1: <笑><笑>到底<笑>？嗯，好惨，就是 CPI 带来的数据行情啊。对，但
0: 其实我们这一集有点不想再讲 CPI 了，因为，哎，我们之前也讲过嘛。其实 CPI 这个东西也不是说你升息就一定完全可以控制得住。从这次 CPI 数据来看呢，嗯，鲍威尔他绝对不会停缓他升息的脚步，嗯，对。那现在甚至市场预期说可能会升四嘛，所以如果他下一次真的升了四嘛，我是觉得可能市场情绪已经在。
1: 昨天就反映就是市场已经先预判，原本是三码嘛，所以昨天的暴跌就是反映有可能升四码这件事情、啊、前天的暴跌，讲错了
0: ，我们今天要来讲更深入一点，总体经济上面的问题。那这个名词也是近几年非常流行的一个词，叫做智障。
1: 嗯<笑>，对
0: ，大家不要怀疑，它就是叫智障。嗯，我们没有偷骂你，它就是叫智障，所以我们就来讲一下，说智障到底是诶哪两个字的缩写好
1: 了。因为智障它的英文叫做 stagflation， 从字面上猜它两个字根，一个是 s t a g n u m 就是停滞跟没有增长的意思，然后另外一个是 inflation，、嗯、就是通货膨胀。所以智障就是同时出现高通膨率，然后跟低经济的增长率，同时伴随着高失业率的一个经济现象。所以它的那个“智”是停滞的“智”，“胀”是“胀”是通货膨胀的“胀”。
0: OK OK， 好。所以各位，你们下次骂人家“智障”的话，那、嗯、他们不爽就说：“没有啊，我是在讲总体经济学。<笑>”我们今天就要来深入讲一下，说为什么这个名词会在近几年一
1: 直被重复的提出来。1970年那那个年代是第一次出现这个词汇。嗯，其实，在传统经济学里面有一条曲线，它能够表达就业状况跟物价关系的曲线，这条曲线叫做菲利普曲线。嗯哼。那它其实最原始的意涵是说，你的名义工资率跟失业率的一个关系曲线。那以名义工资率来表示通胀，因为我们的印象中，在过往里面，可能你的薪资上涨，就代表通货膨胀也要跟着上涨。嗯，那其实就以现实面来讲，我们知道不是这么回事。对，它那个名义工资率是就是你的薪水平均薪水这样。对 ，OK。所以现在调整出来的曲线就是你的物价跟失业率。嗯嗯嗯，那民民意公资率就表示通胀。好、oh. ，呃，它的概念是，当你失业率比较高的时候，你薪水减少了，那你可能就买不起这些商品，那通膨率就会因为需求这一端的热度下降，所以通膨率就会下降
0: 。嗯哼
1: ，有部分的经济学家就是建议各个国家的政府应该要很努力的维持这两个之间的动态平衡关系
0: ，就等于说维持整个菲利普曲线的平衡。
1: 对，没错。所以很多国家的联储也会依照这一条去作为一个要不要升息的一个参考。嗯哼，可以去透过一些比较宽松的政策来换取比较低的失业率，或者是你紧缩政策，然后以比较高的失业率去换取比较低的通膨率
0: 。好，所以为了维持这条线的均衡，有时候国家甚至会祭出一些政策是让人家失业率上升的嘛？对，所以有时候失业不是我们的问题哈、哦。嗯。<笑><笑>好像也不能这样讲，但是因为这是一个平均数，所以应该是说，真正那些会面临到失业的人，通常都是社
1: 会比较底层。嗯，就有点像是自然淘汰啦。然后，呃，我们刚刚讲的智障，其实就是建立在一开始原始认为的这条曲线，它应该是一个负相关的关系。可是为什么智障会发生，就代表说这条曲线被拉平，甚至它往正向去走了。高通膨率、高失业率并存的状况，我们就称之为这滞胀
0: 。哦、oh, ，所以本来这两条线应该是要反向走，但现在变成他们往同一个地方走。对，所以就变成智障了。对，了解。那那想要问一下，是说，哎、欸，那为什么会出现智障？刚所说的菲利普曲线，基本上就是，啊、哦，我失业率如果上升，我通膨就会下降，嗯，它是反向的。嗯、那为什么会从一九七一年
1: 开始？它变成两个会一起都往上走。好，我先讲1970年代的那一次智障是怎么回事。嗯，因为其实那一次智障长达了16年这么久，哇，所以是所以从1969到1984这个年间哦，所以其实1970这个智障应该要更早一点开始讲，因为我们要先知道他其实在1960年代就埋下这样的种子了。因为在一九六四年的美国总统叫做 Johnson， 他推动了一个 Great Society， 就是伟大社会的这个计划，他就是针对医疗啊、城市农业问题还有交通问题，就是给出了一个重大的财政支出。嗯，这一轮扩大财政支出的路径，其实跟我们的2020年疫情爆发的期间其实很像。嗯，那时候美国政府有通过三轮的纾困方案。嗯嗯嗯，包括事业津贴跟现金补助。
0: 就等于一直放钱到社会上
1: 去了。对，所以他们的起手式都一样，就是增加资金的流动性。嗯嗯嗯。在拜登总统上任之后，他又再通过一轮一点九亿美金的基础建设的方案。嗯嗯嗯。等于是你再发一轮钱嘛？那整个经济整体经济是大放水，所以整个货币流通常非常大。嗯。嗯所以就把后面的通膨埋下种子。嗯嗯嗯。因为我们刚刚说智障它其实要达到两个条件：一个是你要高失业率，一个是高通膨率，然后一个是经济停止。嗯嗯嗯。嗯所以他们的这个起手式，都为后面的通膨做了一个开端
0: 。嗯嗯嗯
1: 。那一九七零年代的通货膨胀，其实是因为当时的总体经济跟现在其实很像，就是一个讲白就是一个大混乱时期。嗯哼、嗯。因为一九七零年代那时候有越战，美元跟黄金脱钩。嗯。然后还有粮食危机。那一九七零年那时候压倒骆驼的最后一根稻草，其实是一九七三年的石油危机。嗯嗯嗯。那它在短短的十年间，油价从四美元涨到四十美元以上，就涨十倍，太扯了吧！你一年涨一倍
0: 的概念，就等于说我去中油加油，我的油价变十倍哎
1: 。对，没错，还要,要开车啊，没错。<笑>嗯，因为其实是因为 OPEC 组织当初为了报复，就是支持以色列这些西方国家，所以他提出了石油禁运的这个政策。然后一九七九年伊朗革命之后的石油供量就是更紧张。嗯千万不要小看石油或者是能源对于经济整体的影响，因为。有太多塑化产品，或是由石油提炼而成。那时候还没有环保意识概念，正好是一个塑化产品正在发展的一个时代。然后，而且你在产品的各层的生产跟运输的过程，其实都需要能源。对啊，所以当时的生产成本、销售成本都变高，那公司利润就下降。长期下来，裁员就会变成公司控制成本的一种手段。嗯，所以甚至更严重一点来讲的话，可能会出现公司的破产潮，所以就变成失业率攀升，这是通膨。然后再来是石油危机影响到了失业率攀升。好，所以我们现在三个条件达成两个喽。嗯哼。而且在当时，其实我补充一下，就是美国它没有自主开采石油的能力。嗯。因为开采页岩油的技术是在那件事情发生了之后，美国才开始意识到说能源市场的市占率必须要上去。嗯嗯。才会有能源价格上面的制价权嘛。对，所以他们才自己开始开采页岩油。对，而且你需要维持一定的能源自给率。嗯嗯嗯嗯，因为像欧洲，它现在面临的就是能源自给率不足的问题，对，所以很多欧洲国家，像是德国，嗯、他就必须得依靠乌克兰或俄罗斯的天然气跟石化燃料。对，这也是他
0: 们这一次在乌尔战争中一直暧昧不明
1: 的原因。嗯，对，嗯，<咳>所以就是能源的供货紧张，就是也是让这是很多欧洲国家的通膨率攀升起来的原因。对
0: ，大家看那个法国，他们的电价是不是好像涨了不知道几倍？对、啊很欸，很可怕，很可怕，很可怕。你你想像吗？而且，呃，台湾人就算了，就我们的冬天不会冷死人。可是像他们那种欧美国家，对，他们冬天北很高的国家，啊、你你不开暖气是会死人的。可是你开暖气，你就破产。
1: 啊，對,<笑>对，所以就会变成是他们现在真的，今年二月那时候刚开打的时候，能源也是一度往上飙，天然气也是往上飙。然后那时候有就有人选择睡在车子上，至少车子的暖气不会那么贵。
0: 我不知道哎、欸，就欧洲国家，他们社会制度已经这么完善的情况之下，还是直接
1: 把这个电费反映在民生上面，因为他们不想要太大的财政赤字
0: 、嗯。哦，因为以台湾来讲，好了
1: ，对台湾是有控制电价的，对
0: 台湾是有控制电价，而且比如说像我们一般汽车加的油，就算油价现在飙涨，中油也会持下来
1: 。嗯，对，没错，所以我们的很多国营事业都是赔钱的状态
0: 。对，所以很很多。台湾人可能感受不到国际上面趋势的一些影响，是因为台湾政府是有在压的
1: 、嗯。其实从一九七零年那时候的石油危机可以发现，你要引发 stagflation， 你需要有一定的突发性
0: 。嗯嗯嗯
1: ，就是你需要一个像是那时候石油危机突然飙高十倍的油价。嗯哼，那会让有些公司没有足够的时间去抽出现金流来应对。嗯。那除了油价的突然飙涨，还有什么事情可以引发经济衰退？其实像很多是政策面的转变，它也会是一个导火线。像二零一八年的中美贸易战开打，那时候的各种贸易关税，那个也是非常突然的一个事件。嗯哼，那会造成很多的进口商品的涨价嘛？那如果说你今天这个国家你对进口商品的依赖度又特别高的话，那这个涨价对于这个国家就会有很大几率引发通膨。嗯嗯嗯，那 COVID 1 9也是一个很有突发性的突发性事件。对，然后俄乌战争也是，嗯嗯嗯，俄罗斯跟乌克兰，它又作为粮食跟能源的生产国，所以对于通膨的飙升更是推了一把。对，核对现在的数据啊，不论是 CPI 还是 PPI 这些通膨数据，其实都已经表明，现在各个国家全世界都已经达到一个很惊人的数字。对你现在这通膨，跟回去跟1970年代相比，十年上的平均通膨其实有过之而不及。嗯，对，所以我们现在就是智障这件事情已经确定两件事了。失业率还没啦，至少确定已件通膨。嗯哼，对，所以接下来我们来讲经济停滞的部分。在五零年代那时候，美国工业其实是受惠于二战结束之后的一个重建的时期，所以那时候的经济消费动力非常的充足。但是这个消费动力因为越战跟韩战的开始，所以就消失了。嗯嗯嗯。那一九七零年，代，其实美国它就是发展遇到了一个瓶颈，然后再加上其实当时的很多经济产业，主要应该就是在讲制造业。嗯嗯嗯，那时候最明显的其实是汽车制造业受到了很大的冲击。当时美国本土的汽车受到日本跟德国车的影响很大，嗯，因为日本专门主打的就是轻量省油的汽车，就 Toyota 嘛。对，然后在那个时候的油价又是每天不同价格的年代，人家一定选择日本车嘛對。对，那时候他就是面临着内忧外患，内<笑>忧就是高通膨，外患就是日本汽车。所以那时候就出现了很多的系列破产潮，美国的
0: 三大车厂，底特律三巨头嘛。嗯，对，那时候有一个就差点就要破产啦，就是那个克劳斯的，好、嗯、像是吧
1: ？克莱斯的吗？是 Cadillac 嘛，凯凯迪拉克？克
0: 劳斯的不是凯迪拉克，凯迪拉克是高
1: 级车耶。啊，对，我想说他不是现在还活着吗？
0: <笑>就大家可以查一下，就是在那个《绝命毒师》里面那个麦克开的那部车，的，克莱斯的，他那个图形是一个五角星。哦，好。他们那时候差点破产，那那时候公司就雇佣了福特汽车执行长李亚克斯，去把这整间公司给救起来。所以现在在美国那边还是有克莱斯的这个汽车品牌。这个破产后重组的历史，还有被写成一一本书，叫做《反败为胜》。所以大家有兴趣的话，可以去看。嗯，好。反正题外话，我们就大概讲一下说，说那时候的确是有汽车的制造厂，因为这个内忧外患的原因，而差点就要破产。嗯
1: 。那时候的整个企业的破产潮，整个的经济危机让当时的工业生产率下降了百分之十一，而且长达三年。嗯嗯嗯，所以这个就是经济停止，甚至衰退。了解。那当时的智障是怎么被解决的呢？其实跟包威尔最近喊出来的话也非常的一致，就是联准会宁可经济衰退也要控制住通膨，因为其实当时一九七九年那时候的联准会主席保罗沃克。新官上任三把火，嗯，成为史上最硬的联准会主席，因为他就是把前面联准会主席那种宽松的政策全改了，直接砍掉，打掉重练，嗯嗯嗯，在当时就是他喊出说宁可要衰退，要一枝通通这件事情，然后他是把当初的基准利率从百分之十点二五迅速调升在百分之二十，所以等于是一路连升四十嘛，靠呗，难怪那时候股市会崩成那样，对，没错。<笑><笑>因为你当时加息力度太大，导致货币紧缩，然后所以美国失业率一度达到十点八以上
0: 、哦，然后甚
1: 至最后引发了一九八二年的全球衰退。嗯、哦，但是即便民众苦不堪言，但他还是坚持一定要用这么极端的利率控制的手法去压制通膨。
0: 他有被暗杀吗
1: ？没没有啦。<笑>但是你不要在一九八三年之后，通膨率顺利降回三点二帕，而且 GDP 也转正。哦、oh. ，所以在那时候，就是因为大家一开始真的对美联储一点信心都没有，也就是因为他这么极端的手法，才又重新建立起美国民众对于美联储的信心。嗯，因为通膨它非常的不稳定，你不能轻易的放松掉，因为你一放松，它就会死灰复燃。对，然后你在一个要压不压来回过程中，它只会慢慢、慢慢不断的往上点。对
0: ，因为我觉得要让经济复苏起来，其实在方法上比较。多，然后比较快速，嗯，可是你要压通膨真的很难。你看，像鲍威尔都已经压了一整年了
1: ，对啊，因为而且再加上就是在一九七零年代那时候，美联储的很多工具，嗯，是没有的，嗯嗯，它也没有像我们什么有救助方案，有什么纾困方案，有什么都一堆方案，就是没有。但当时的工具其实非常的少，嗯哼。在我们现在这个状态下，美联储它要选择用什么样的工具去来调节经济，而且你要在准确的时间点去进行干预。嗯嗯嗯。那目前很明显嘛，不可能再降息了，不可能用降息去再去救经济。包括尔都已经喊出说，宁可经济衰退也要控制通膨。嗯嗯嗯。所以，如果你在两个升息跟降息的政策中你摇摆不定，你就会错过最佳时机。那如果你放任不管，长期会有更多的社会问题。嗯嗯嗯。嗯智障的这些情况，很多东西都是无法预期的。所以，如果你真的进入智障，你要花非常多的时间才可以解决它。然后，而且智障它也并非单一是货币政策导致的，所以它也不是单一货币政策可以被解决的。对，而且我
0: 觉得鲍威尔现在强行先把通膨压下来有个好处啊，因为现在受疫情影响，全球的旅游潮啊都还没有开放嘛。那各位想想、啊嗯，假如真的之后疫情结束了，旅游潮开始开放了，大家开始出国。狂消费东西，那时候通膨还没降下来。你可以想象，大家开始全球化去消费之后，那通膨到底有多难降，甚至根本可能都降不下来。嗯，所以我觉得他有点想要赶在就是疫情正式结束，虽然说应该没有正式结束的那一天，但我的意思就是，比如说全球真的开始，就比如说供应链也恢复了，正常的经济活动也恢复了之前，对，全部都正常运作之前，他想要先把这个通膨赶快先压下来
1: 。嗯嗯。啊、所以不要怪他啦。<笑>对，真的就是他，这种。我真的觉得他压力已经蛮大了。如果真的绅士吗 ？I will appreciate it。对，然后因为1970年那时候的智障虽然起源是石油危机，可是其实它真正的结束，除了保洛克他那么硬汉的打压之外，嗯，它真正结束的原因是因为经济结构正在一个转型的阶段。因为你刚是一个传统行业的衰落，然后网络资讯的这个行业还没兴起，所以中间会有个真空期，你衔接不上。那时候又有很多的突发性事件在这个时候发生，所以就是最后通往一步一步的失控了
0: 。突发性事件，比如说
1: 像是那时候越战啊、韩战啊、石油危机啊，然后粮食危机啊等等的。所以可以
0: 说，它那个时代有很多突发性的
1: 因素，所以就刚好凑合成的滞障。嗯，对啊，因为我们刚刚前面有讲嘛，其实滞障它需要有一定的突发性。嗯嗯，也也需要前面有一个就是大量放水的这个铺垫哦，感觉有点
0: 像说要有很多黑天鹅现象一起爆发，嗯，就有
1: 一种连环爆的感觉。因为那个时候的经济之所以会衰退，也刚刚好就是因为它前面那个产业已经没落了，正在衰落当中。我可以这样解释吗？就它本来就要衰了、啊，就是本来就差不多到尾声了，<笑>本来就该进熊市了，这样，只是少那个推它一把的。黑天鹅是、嗯、差不多，有点像是那个，就是那个泡沫一直都在膨胀，快快爆了，快爆了，然后终于有个人去戳了他一下。Okay. <笑>对，所以，嗯，所以我们刚刚讲这些，其实主要是比较说过去跟现在到底有什么样的不同。那现在跟一九七零年、跟八零年代虽然都一样有能源问题，但是也跟过去不一样，就是现在的能源的产业结构已经不完全只是原油，现在的能源有很多替代能源，嗯、比如说潮汐发电、风力发电。天然气、太
0: 阳能、电动车，
1: 对，等等等等等，所以整个产业结构已经不一样。然后，能源的持有或者是能够采集原油的那些国家也不再那么集中。嗯，那环保意识它也兴起，所以就是对于原油价格会去影响到通膨这件事情，它的比例也会缩小。对，因为以前可能一
0: 九七零那个年代啊，我们塑胶都只能用石油，但现在很多你手上的环保产品其实都是用。植物能、嗯，或是植物纤维等等去制造的，啊、所以各位环保意识真的不是说文青喊喊而已，这真的是跟我们的世界经济有关系啊！请大家爱护环境，多用环保产品，好不好？嗯，说白一点就是少用石油，你就不会被石油控制的那么严重啦、啊。嗯，
1: 然后再来就是，在一九七零跟那时候，呃，美国央行它其实没有足够的经验跟工具去应付这样的通膨，因为那时候才第一次知道有滞胀这件事情。嗯嗯，再加上现在的主要的经济产业是科技业，当年的制造是第二产业，所以跟过往相比，它会受通膨的影响其实更小。滞胀的这个问题其实预防胜于治疗。严总的话，其实现在已经建立了很明确的政策嘛，然后它也确实，嗯，正在缩表的路上嗯嗯，就是一路前行
0: ，升级路上一路不回头，一路插旗，登上圣母峰
1: 。对啊，所以就是<笑>我们接下来就等着看九月二十一号它会升级嘛吧。
0: 对啊，大家不用太担心啦。你想想看嘛，保罗克一口气可是剩十码呢，四十啊，是四十码。对，现在那个我们家鲍威也才剩了多少而已，嗯、总共也才升了十码吧、嗯，一次三码。对，哎、欸，差不多。对，所以，对啊，所以离保罗克很远呢，还有三十码可以升、嗯，还有很很长远的路可以走。<笑>对，反正现在最重要的问题就是要牙通博嘛。嗯啊，但是可能很多人会想说，哎、欸，那现在这个阶段会不会跟一九七零年代一样那么惨？对，但我们觉得，因为产业转型的关系，现在比较多是科技业，那科技业不像制造业一样有那么多硬性成本存在，嗯，所以就会变成说，即使现在通货膨胀非常严重，但是。不会像一九七0年代那样子的整个经济衰退到一个非常严重的程度，
1: 它可能不会到很严重衰退，但轻度衰退应该还是会有了、啊。对，轻度衰退一
0: 定是会有，毕竟可能我们用的手机啊什么，它还是必须要有硬体存在嘛，比如说半导体。嗯，对。但比如说更多现在总体经济上面的产值，像是广告啊、行销媒体啊。哦 ，Google 来做的、啊，亚马逊来做的、啊，电商等等这些东西，这些价值并不是由一个硬性的成本去建立起来的，嗯，它是靠人的智慧、跟技术以及科技的力量去做
1: 的。对，所以，所以接下来的数据，嗯，除了因为通膨已经确定了嘛，所以我觉得接下来很重要的一个要观察数据是失业率跟人们的薪资水平到底有没有下降，嗯、还是还是维持着缓慢的增长。嗯，如果说你失业率没有下降，就代表说这些人没有失业，那他的薪资又增长，就代表他的消费力更高。对对，那通膨就压不下来。对，<笑>可是我们都知道，薪资的增长要往回减，真的是一件非常困难的事情。对啊，所以我才会说，滞胀这件事情不是单一政策的问题，所以它也不是单一财政政策可以解决的问题。尤其是
0: 现在的产业
1: 类型又更去
0: 吃人力这件事情。对啊，对，所以就。我们就真的就只能看接下来的数据，在失业率还有薪资上面有没有比较值得期待的数字可以看。
1: <笑>我们就报最好的期望，做最坏的打算
0: 就好了。我觉得大家，如果你现在是做指数型投资，或是比如说定期定额那种的，也不用因为现在是熊市，然后就放弃投资等等。很多，<笑>我我想呛一下，我想呛一下。<笑>好，你呛，请呛
1: 。很多做很多人说，我做定期定额，但是他们的定期定额只在牛市里面做，你知道吗？
0: 我就觉得说，对，就很好笑、啊。那你就失去定期定额的意义啦。没错，对对，就如果你是做定期定额的人，拜托不要因为是熊市就不做。你熊市说白一点啦，你有钱更要做。对，所以如果你现在还是有在投资的话，就就就就,就保持原样吧。我反而觉得是，如果你公司是有在做贸易业的，可能还要比较紧张。对啊，因
1: 为你会受到的国际上的影响会比较大。
0: OK， 好，那我们今天的节目就大概到这边，我们就简单介绍一下智障到底是什么。那我们是三叶剧场，如果你喜欢我们的频道的话，记得给我们五星好评，并不要忘记订阅我们的频道。另外，我们在 Instagram 还有 Telegram 上面都有自己的频道，喜欢的话就可以点击资讯栏的链接加入我们。因为我们在 YouTube 上面有频道可以收听，各位可以在上面留言给我们哦。好，那我们就到这边咯，下期再见，各位拜拜。Bye. Bye.